Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 29 выпуск первого сезона подкаста РВПОД. И с вами Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что ж, давайте рассмотрим, что же интересного произошло в мире Руби и Веба за эту неделю. Поехали! Поехали. Итак, первая новость, а точнее три новости, которые мы, понятное дело, ну, смержили в одну. Это новость про выход версии Rubinius 2.0. Достаточно хорошая новость, как пишут в самом блокпосте, что Rubinius 2.0 будет пытаться вобрать себе все фичи хорошие из Ruby 2.1. Поскольку 2.1 еще полностью не зарелижен, то, понятное дело, работа над Rubinius продолжается. Также расписали, что Garbage Collector все становится круче и намного круче, чем у MRI, что нету Geo, понятное дело что Just-in-Time Compiler э, тоже крутая вещь есть в Рубиниусе. Но, я думаю, нам с Сашей мало что можно рассказать про Рубиниус. Мы, как сказать, ни разу не пробовали его на продакшне или даже локально. Правда, Саш? Или я, может, да. ошибаюсь? Нет, я тоже как бы не имел возможности. Да. Следующее это выход работы 0.15.0. Работает библиотека, которая позволяет писать Android-приложения. На этот раз добавили очень Хорошая штука – это более быстрый development cycle. Это позволяет вам с помощью REC-задачи пушить, забрасывать на девайс изменения на эмулятор или девайс, потому что до этого приходилось просто его рестартить. Вот. И понятная, ну, то есть хорошая новость. И понятная последняя, тоже отличная новость – это выход FEI 1.0. FEI – это такая PubSub, можно сказать, библиотека для веб-сокетов что там еще у нас Long Pooling, JSONP и прочего счастья, которое работает или в памяти, или в Redis написан сервер-сайт или на Node.js, или на Ruby ну, client-сайт, понятно, не на JavaScript вышла первая версия фич основных нету в основном работа над ошибками стабилизация кода убраны деприкейтед вещи, которые обещаны были, что будут убраны Но в любом случае я, например, радуюсь, потому что у меня на парочку проектах есть фея, и что она продолжает развиваться, а не умерла, как некоторые бывают умирают. Если бы она умерла, я думаю, больше бы на проектах ты не использовал. Поэтому и нашел бы что-нибудь новое, я в тебе не сомневаюсь. Ну да. Ну что ж, едем дальше. А у меня на этот раз не совсем ни JS, ни, ни фронтенд новость, а больше новость по дизайну по, для веб-дизайнеров. Google выпустил, как выпустил, еще пока бета-версия приложения для веб-дизайнеров, так и называется, вот на, находится на, на, по урлу google.com slash webdesigner. Приложение очень похоже интерфейсом, ну не очень, но довольно-таки напоминает какую-то смесь флеша и фотошопа, где можно реализовать там анимации, какие-нибудь баннеры, может даже какие-то небольшие э, смену страничек, например, да, то есть какие-то анимации, пока слайд-шоу. Тут есть даже такая фича, как 3D пространство, можно в 3D повертеть, повертеть, работать с объектами, я хотел сказать, можно сказать, повертеть. Собственно, основная фича в чем? У вас создается файл имя файла .html, то есть фактически его можно будет сохранить в как веб-страницу, 
или, или просто просмотреть, даже вот сразу же просмотреть код CSS, код HTML. Вот, конечно, CSS код, который генерится, не самый идеальный код. И если вам руками нужно будет что-то потом править, не только через, работая через приложение, придется повозиться. Но, допустим, для прототипирования, да, если нарисовать какую-нибудь штуку, которую потом заэкспортить как веб-страницу, в принципе, я думаю, оно сойдет. При условии, конечно, если вы потом все это нафиг переделаете, а не будете использовать то, что сгенерило приложение. Ну да, я думаю, это только для превью хорошо, а так надо отдавать что-то нормальное. А, ну, посмотрим. Если Google его все-таки допили до нормальной вещи, то, возможно, это как Chrome станет стандарт, ну, достаточно хорошим, как их не браузер Chrome, стал отличным браузером, то, возможно, это станет отличной вещью именно для веб-дизайнеров, потому что, как мы знаем, на сегодняшний день все в основном Photoshop и там еще ну, по мелочам. Да. Ну, сколько мы знаем, как бы Google не творит зла, поэтому будем надеяться, что они не будут и дальше творить зла, и не будут делать приложения, которые якобы заменяют фронт-энд разработчиков и, и генерят всякие отстой. Я сомневаюсь, что такое произойдет. Все-таки это ж робот, он не может продумать все. Так, а давай перейдем дальше к Руби. И следующая статья в блоге Guestlight от Митча Ллойда, который рассказывает про 6 путей, как убрать проблемы при покрытии фич тестами. Ну, понятное дело. Или просто 6 советов, как сделать тесты правильным путем. Да, ну именно тесты на фичи. Вот. Да, да. И он рассказывает про такие вещи, как не надо использовать кукумбер, у вас есть распек, есть копибара, пишите прям там, если требуется покрыть какую-то там, например, логин вещь или что-то еще. Плюс один. Саша, ты, главное, не признавайся, что ты кукумбер не знаешь. Почему? Я писал в свое время на кукумбере немножко, но как бы после того, как я увидел, в принципе, Капибару, мне показалось, что окей, и, и что было тогда вот это, то, что я делал до этого, и зачем. Да, дальше рассказывается про использование пейдж-объектов, про них мы рассказывали в предыдущих подкастах, поэтому сильно зацикливаться не будем, ведь достаточно хорошие. И мы, вот тут плюс один я, например, уже. Понятное дело, используйте удобные fail-месседжи, то есть месседжи по ошибкам, они просто там, я тут упал, и все. Что, который объясняет, почему ты тут упал и что ожидалось. А, пытайтесь избегать проблем с асинхронным те э, тестированием. То есть, как мы знаем, если у нас клиент-сайт и там есть AJAX-колы, то приходится... Многие дожидаются исчезновения флеш-месседжа или что-то еще. У парней тоже есть вот свой небольшой хелпер, называется Eventually, э, который можно будет глянуть. Э, достаточно простой, внутри код вообще банальный. Там просто бесконечный луп со слипом до тех пор, пока не произойдет то, что требуется. Вот. Ну, понятное дело, более серьезно относитесь к данным, как расписывается. И главное, используйте уже текущие тесты, чем на создание новых. Потому что, как уже показывала практика, 65 тысяч тестов на проект не помогает нисколько делать его лучше. Вот. Ну, хорошие вещи расписаны в этом блокпосте, поэтому, я думаю, всем стоит глянуть и посмотреть, как надо писать и использовать тесты на фичи. Окей, okay. далее у меня отличный сервис, как мне кажется, fantella.com. Уже довольно давно лично я перешел на использование шрифтов для того, чтобы вставить иконки к себе на 
в проект. То есть вместо того, чтобы вырезать иконки в качестве PNG, шек, спрайтов, там, не знаю, как-то из фотошопа, я просто брал и использовал такое приложение, которое называется icommun.io. Там есть несколько сетов бесплатных иконок, которые можно интегрировать себе на страницу при помощи в качестве веб-шрифта. То есть вы можете изменять размер шрифта, вы можете изменять цвет текста. Иконка это фактически символ. Здесь сервис, в котором, во-первых, намного больше бесплатных фонтовых наборов, да, то есть очень mm-hmm. много иконок разных стилей. И очень классно, если вы дизайнер или у вас есть дизайнер, который рисует векторной графики, может нарисовать вам сет иконок, вы просто вгружаете сюда SVG-шку, и он вам генерит фонд, который можно подключить на страницу и использовать эти иконки в качестве символов, как обыкновенный текст. Очень интересный, очень полезный ресурс, особенно для меня, потому что я теперь всегда использую иконки через icommun.io, Но дело в том, что как-то во всех проектах одни и те же иконки как-то немного меня обвиняют в том, что как-то оно похоже все друг на друга. Ты, кстати, скажи, в чем преимущество, например, иконок именно в шрифтах? И вообще, в чем преимущество? Во-первых, гибкость в том плане, что вы можете использовать, просто подключив один шрифт, да, который может быть подключен как, как шрифт, либо же закодирован прямо в CSS-файл Base64, Вам не нужно тянуть там, какой-то большой спрайт или несколько маленьких изображений. Это, во-первых, да, для загрузки в браузере. Во-вторых, вы можете иконку модифицировать как угодно. Вы работаете как с обычным э, шрифтом. Вы работаете через CSS, размеры, цвета и прочее, там, хаверы, все эти стейты. То есть у вас не нужно, чтобы сделать три стейта для иконки, к примеру, там, на хавер и на клик делать три PNG-шки, слепливать их вместе в спрайт, вы просто делаете один-единственный символ, вставляете один тег, делаете для него через CSS, Hover и Active. То есть намного гибче работа, намного интереснее, и тем более ну, все, и... что включено в шрифт, вы можете вставлять просто сразу на страницу, и не нужно составлять эти спрайты, высчитывать позиции и прочее. Ну, я думаю, тут еще одно из огромных преимуществ это скейлинг их без потери качества. Да, поскольку иконки векторные, вы можете их до, до абсолютно разных размеров увеличивать, уменьшать. Потому что с PNG-шечкой ты же придется несколько размеров просто делать. Конечно, наверное. конечно. Нужно будет, во-первых, перерисовывать ее, если она нарисована именно под какой-то конкретный размер. Если она все-таки сделана в векторе, то ее все равно нужно будет в, вектор, в графическом редакторе скейлить, потом экспортировать. И, то есть, ну, uh-huh. да. Естественно, ну, то есть плюсы на лицо. Единственное, что когда у вас ограниченный набор этих иконок и нет разнообразия, вот это плохо. Но вот Fantello прям такие вот даже... Но я думаю, меня. тут главное не переборщить, а то там шрифты потом будут занимать загрузкой только пару минут. Нет, ну на самом деле у вас подгружается один фонд, uh-huh. нет смысла использовать разные фонты, да, просто для того, потому что мне понравилось в этом фонд-стайле, фон типа эта иконка, а это в другом, а это в третьем, нужно все подключать. Естественно, так делать не стоит, лучше все брать сетами, в одном проекте используем один сет, в другом другой. Отлично. Ну что ж, перейдем к следующей новости. Следующая новость Боги Гимназиум появилась достаточно хорошая заметка про то, как хранить ваши руби гемы для параноидальных людей особенно. То есть в основном бывает возникают такие проблемы, что 
определенных местах девелоперы там не доверяют, что вот Ruby Games может в любой момент упасть, и тогда деплой разработка может быть просто поставлена в тупик. Некоторые просто не доверяют RubyGames.org, как мы помним, были уже прецеденты взлома его. Вот. И многие, например, хотят держать свой собственный RubyGames сервер. Ну, или не только разработчики, на самом деле и клиент может требовать, ну, чтобы да. все хранилось где-то на серверах. Security. Да-да-да. Вот. Понятное дело, в команде Game есть отличная команда, субкоманда сервер, которая позволяет вам запустить собственный Game сервер. И, понятное дело, хост, из него хостить гемы свои или же на них э, положить те, которым вы доверяете. В этом блокпосте как раз рассказывается, как это делать, как потом клиенты должны работать с вашим гем-сервером. Также рассказывается, как подписывать эти гемы, что типа какие trusted, какие не trusted, э, доверенные, недоверенные. А также рассказывается, ну, понятное дело, как потом с этим работать с бандлером. И еще хорошая заметочка, что для всего этого есть еще хорошая э, библиотека Ruby Game, называется Geminabox, которая еще позволяет, создает определенную такую э, веб-морду, через которую вы можете как раз э, смотреть, что у вас там с гемами, и добавлять небольшую команду, через которую вы можете пушить ваши гемы в ваш кастомный гем-репозиторий. Поэтому, да, те, кто заботится именно вот security или просто, бывает, вы просто разработали свою библиотеку, но на паблик она не нужна, потому что она используется только внутри вашей компании, и как бы некрасиво засирать Ruby Games, то вот можно использовать такие вещи. Окей, okay. а далее у меня такая новость довольно странная, скажем так. Называется, это библиотека, которая называется JSFAC. Точнее, даже Отличное не, название. Не библиотека, да. Это именно тот факт, о котором мы подумали. Это не FAQ, Frequently Asked Question, да? А F-U-C-K. CK, да. Собственно, это так называемый эзотерический язык программирования наподобие BrainFuck'а, да, который был придуман в 93-м году, как написано на Википедии, для забавы. Я так понял, тебя очень сильно это забавило, раз ты даже пошел на Википедию. Э, да, вот мне просто было интересно, зачем. И тут я прочитал как бы для забавы. И после этого у меня как-то все перевернулось во мне. Я подумал, насколько все-таки разные развлечения у людей могут быть. И насколько программисты все-таки иногда меня пугают. Да, кстати, ты прав. Это вот очень похожая реализация брейнфака. Выглядит действительно очень странно. Ты там видел... Прямо на главной странице пример алерт-кода, который занимает 1227 символов на этом языке. Да, основная идея, что язык использует всего 6 разных символов для того, чтобы писать код. Ну да. И как бы и вот просто вы просто подумайте, как шестью символами можно э, закодировать там что-либо. Ну, ты, как ты видишь, можно. Это ты... все равно, что, я не знаю, ноликами и единичками писать код. Ну, то есть это практически один в один. Ну, достаточно, короче, прикольная штука. Самое главное, я тебе могу сказать, тут, наверное, главное не писать. Тут, наверное, главная проблема потом дебажить. Э, ну, естественно, дебажить и, и самое главное праздновать все-таки то, что оно как бы запустилось, да, то, что ты написал в конце концов то, что ты хотел. Ты нажимаешь run, и у тебя вдруг пишется Hello World, и ты такой, отлично, два месяца разработки не прошли даром. Да, кстати, возможно и такой вариант. Вот, ну хорошо. Поэтому для тех, кто интересуется именно вот такими фановыми вещами, 
Как видим, Саша не сильно любит Для тех, пофаниться. у кого нет PlayStation, нет девушки и, в принципе, некуда сходить вечером, я, да, предлагаю взглянуть на JSFact. Ты, Ивана, не надо обижать наших слушателей, а то он вдруг нас действительно слушает человек, у которого нет PlayStation, девушки, а тут ты еще его подосрал JSFact. Так, ладно, хорошо, давай перейдем дальше. Кстати, PlayStation лучше иногда, чем девушка. Но то такое оф-топ. Значит, перейдем к следующей новости. В блоге Brain3. Brain3 это такая отличная штука, если вам надо платежную систему подключить, которая будет работать почти на все страны. Мне вот, например, нравится Brain3. Опишка отлично написана и все остальное. Появилась хорошая статья, где рассказывается про их небольшие хаки, чтобы избегать банальных проблем. Первое, ну, то есть они все представлены в виде гистов. Первое, это, например, скопинг кварей. Э, Рассказывается, что, например, вот в контроле вы написали customer.where какой-то token.first. А понятное дело, что это уязвимость, потому что в таком случае под токену можно выгрести любого кастомера, который даже, например, к вам не принадлежит. И, понятное дело, должен быть merchant.customers.where. Чтобы таких проблем не возникало, они добавили специальный scope at find который, если вы сделаете customer.ver, по этому условию просто будет выдавать у вас в рельсе ошибку. Вот. То же самое они сделали с хуками, то есть добавили определенные такие же хуки, которые выдают те же самые похожие scoped errors. Опять же, они дали пример кодов и как это использовать. Также они расписали, что у них есть рекуррентные биллинги, и поэтому надо всегда проверять consistency, то есть именно, что данные соответствуют действительности в этих биллингах, поэтому они написали тоже небольшой свой subscription класс. И, например, sanity check, как они это назвали, это, например, они расписывают, что у них в реальности используется не ID-поле для показывания юзеров, а public ID, что, я так понял, не показывать их, и сайт по нему ходит. Понятное дело, на все public ID должен существовать индекс, И поэтому есть специальная спека, которая просто походится по всем э, таблицам. И в тех, которых есть public ID, она проверяет, если на него индекс. Если нет, она падает. То есть кто-то забудет добавить индекс. Достаточно простые и хорошие примеры. Э, и некоторые даже иногда отлично подъюзят, например, тот же Sanity Check или Scoped. Потому что такие глупые ошибки действительно могут возникать и могут быть какие-то security проблемы. У нас, например, недавно э, чисто так off-top в сторону. В одном из проектов обнаружилось, что в парамах а, прям напрямую, ну, то есть там был хайден поле, передавалась скидка. А, то есть количество скидки, сколько надо было сделать. И потом, когда это обнаружилось, то есть мы это увидели, что оказалось, что можно было этот параметр подменить, ну, и получить стопроцентную скидку. Ну, это вообще, конечно, epic fail, когда на бэкэнде не проверяется, да, то есть какая вообще скидка, скидка доступна, ну, то есть... Почему а было и больше 100%, и почему еще должны остаться? Ну, там уже просто на ноль шла проверка, поэтому не при, пришлось бы. Но это было все равно смешно, потому что... А знаешь, почему так происходило? Потому что это делалось, чтобы пробросить данные. То есть, типа, проброс данных произвести. То есть, mm-hmm. когда там форма какая-то тяжелая. Ну, видишь, как-то все равно глупо получилось. Вот. Ну, и вот эти тоже примеры показывают, что надо думать, потому что вот вам, пожалуйста, выход из скопа или что-то еще. И вы уже, получается, с security проблемой. Окей, а у меня дальше небольшой, ну как небольшой, довольно-таки нормальный блог на сайт point.com по сравнению двух библиотек для 3D и 2D графики. 
Это две библиотеки 3GS и Vavilon.js. О Вавилоне мы рассказывали ранее, и mm -hmm. я думаю, что 3GS тоже мы в каком-то подкасте или упоминали, или даже тоже рассказывали. В любом случае, здесь есть ссылки на обе, на обе библиотеки, и на каждой странице каждой из этих библиотек есть отличнейшие демки, которые, я думаю, стоит посмотреть. То есть, интересуетесь ли вы 2D, 3D графикой в браузере, там, собираетесь разрабатывать или нет, но я думаю, что вот эти демо вам стоит увидеть, потому что там реализованы всевозможные игрушки, анимации, интерактивные всякие штуки, в которых вы прям можете поучаствовать, поконтролировать процесс. Ну, то есть, очень интересно. Посмотреть вообще, что делают люди при помощи WebGL, да, Вот. И в, это, в этой статье конкретно идет сравнение библиотек, как бы, что они умеют, как они реализовывают определенные фичи и какая библиотека для чего больше подходит. Думаю, будет очень интересно почитать. В принципе, я думаю, что за этим как бы, будущее. Скоро в браузерах мы будем не только видеть статические или там, полудинамические сайты, а будем видеть полноценные приложения, игрушки и так далее. Поэтому как только эти вещи станут более стабильны, я думаю, все больше и больше разработчиков потянутся и будут писать на подобных фреймворках уже к тому времени. Да, кстати, что еще удобно в этой статье, там четко показано, как вот, надо реализовать это, как это пишется на 3GS, как это пишется на Babylon.js, то есть по кусочно, что очень удобно. И да, ты прав, в конце просто сказано, что, например, Babylon.js четко видно, что он больше фокусируется на Game Engine, то есть он со светом лучше работает и прочими вещами. Ну, хотя вот 3GS тоже смотришь, достаточно хорошая библиотека сделана. Ну, в любом случае, можно посмотреть, просто может кому-то больше понравится синтаксис, как пишется на 3GS или как пишется на Babylon.js. Выбор за вами в любом случае. Ну что ж, перейдем к следующей новости. Следующая новость у меня в блоге Натана, Нейта, Нейта Скоттвеста, про эликсир для рубистов, часть 1. То есть Нейт решил написать и рассказать, как же рубистам начать работать с эликсиром, тем более, что они очень близки, ну, понятное дело, Валим, Жозе Валим его пилит напильничком, а Жозе Валим очень активно до этого с Руби работал. И вот э, тут расписывается, как писать, какие модули на ну, то есть поверх вот этой Erlang виртуальной машины, то есть код очень похож на Руби, понятное дело, что тут не все Руби, функциональное все-таки программирование, как какие переменные, э, лямды, э, что тут у нас еще есть интересного. То есть, в основном, вводная такая статья, что можно сделать, как написать. Э, достаточно такая, очень коротенький курс для тех, э, кто хотел бы начать с эликсира и понять, что он из себя представляет. Э, я, ну, как говорится, я, например, с удовольствием сейчас пытаюсь на нем пробовать что-то писать. Ну, результаты увидим, наверное, позже. Окей, okay. далее у меня небольшая библиотека, которая называется Pillar.js. Скажем так, все больше и больше сайтов в наши дни используют подобные эффекты. Молодец, ты просто вот рассказал то, что я хотел о них услышать. А теперь подробней. На самом деле, если мы зайдем там на какие-нибудь... Site of the Day или Site of the Month, да, есть там ресурсы, на которых выкладывают там лучшие дизайны. 
ча- чаще всего встречаются такие фуллскрин сайты с картинками бэкграунд на, на, на всю ширину браузера, э, и которые такие вот у нас, когда скроллишь, контент меняет один другой, то есть такими ну, слоями. Как, как, как бы, листаются, да, слоями. Листаются, да. Э, собственно, пиллер это как бы наверное, слово пилинг однокоренное, да, это как mm-hmm. бы шелуха, отшелушивание, я не знаю, то есть такие вот как бы слои. Библиотека вообще очень простая, по-моему, даже не зависит от jQuery, просто на чистом JavaScript. Мы просто подключаем JS-ник, CSS-ничек и верстаем article. Mm-hmm. HTML5 теги, article, Каждый артикл блистается вот таким отдельным слоем. Довольно-таки неплохой эффект, и в принципе ничего не стоит сделать себе такой же фуллскрин сайт, который будет также работать, как вот самые крутые сайты наших дней. Ну да, это в основном для маркетинг-сайтов, там, может, для продажи, типа какой-то. Вот для них это как раз те эффекты, которые нужны. Может, еще для каких-то журналов глянцевых, ну, онлайн глянцевых. Да, на самом деле, ну, применение можно найти ну, в любом сайте. То есть те же слайды можно вот с таким эффектом, как бы Кстати, листать. да, слайды можно. Ну, хотя вот этот эффект не сильно юзабельный, но все-таки можно ну, использовать. Лично, лично твое мнение на самом-то деле. Вот мне, допустим, нравится. Ну хорошо. Ладно, перейдем к следующей новости. А следующая новость это такой минимальный ресурс, но, можно так сказать, шпаргалка по рефакторингу. То есть это Кевин Руферн Руферфорд. Надеюсь, вообще как-то прочитал. Вот. Сделал небольшую заметку по то, как рефакторить код. Понятное дело, что сделано это на основе Ruby. Вот. И тут, понятное дело, расписывается, какие проблемы вы должны решать, когда рефакторите код. От самых простых до там, углубляясь и доходя до того, что там вообще переписывание, реализация всего, там, например, экстракт hierarchy, там, form template method, или что-то еще, то есть полное изменение, то есть это просто, как сказать, чит-чит. Вот. Для тех, кто, например, часто страдает именно такой вещью, и, кстати, иногда, наверное, должен страдать, просто можно полистать, посмотреть, а иногда даже просто себе оставить закладки. Все-таки достаточно хорошая и удобная вещь. Ну, на самом деле, да, очень, очень классная штука, то есть описана проблема, И, как бы... и что она значит? То есть, да, например... что значит? Если у вас вот такая ситуация, сразу же ссылка на то, что нужно сделать. Вы кликаете и видите сразу, типа, например, передвиньте это дальше по метод call stack. Да? Uh-huh. То есть, ну, довольно-таки интересно, ну, типа, вродительский класс обычно, да, вот в скобочках. Ну, довольно-таки прикольно, помогает, направляет нужные мысли. То есть, Смотришь на код и понимаешь, что да, действительно, этому не место здесь, нужно это поместить выше, к примеру. Ну да. То есть тут, например, да. смотришь, там, типа, э, вот такая-то проблема, там, например, что у нас тут можно. Large class, большой класс. If lots of instance wars, extract class or extract subclass. If lots of methods, extract module. Все четенько. И есть ссылочка, как ты говоришь, куда перейти, что да, смотреть. Да, да, то есть, ну, как бы, есть люди, которые пользуются опытом в таких вопросах, да, но если опыта не так много, то вот эта штука вообще просто отличная. Почему ну, и там не еще... использовать опыт других людей, когда вот они его шарят? Uh-huh. Ну, и там еще есть ссылочка на книжку, которая называется Refactoring in Ruby, которая тоже, думаю, стоит, если у кого-то есть, полистать. Окей, okay. следующей библиотекой у меня идет э, джаваскриптовая библиотека 
для создания BitTorrent клиентов в браузере. Да, звучит, конечно, странновато. Ну, не странновато, не странновато, но, в общем, я так понимаю, что возникла идея реализовать BitTorrent клиент прямо в браузере. Зачем его как бы устанавливать на десктоп, да, если можно прямо через браузер раздавать контент, получать контент, собственно, угу. работать с торрент файлами. Написана эта штука, кстати говоря, на бэкбоне. Угу. Да, я тоже вижу, на чистом а, при этом. Да, да. Ну, без всяких там марионетов, чаплинов и так далее. Вот, ну я смотрю, то есть еще стриминг э, у них еще разрабатывается, то есть не все готово. Э, то есть библиотека еще во все делается, но вещь хорошая. Я думаю, это то, почему, например, ну, ВБС наконец-то бы тоже имела свой торрент-клиент, вспомним. Э, вот, то есть документация еще тоже coming soon, то есть очень много еще есть пробелов. Но уже есть видео. Да, поэтому для тех, кого может заинтересовать что-либо, Смотрите, пробуйте, можете рассказать нам свой опыт. У нас пока что с Сашей как бы BitTorrent клиент не требуется в браузере. Да, пока нет таких задач. Да, ну не хотят клиенты. Как-нибудь может у кого-то... Мы бы и не против, конечно. Да, мы бы и не против, но почему-то никто не приходит к нам с заказом «Хотим BitTorrent клиент в браузере». Так, ну что ж, следующее это такая простая библиотека для Ruby, то есть Ruby Games которая позволяет... Это же какая простая... Это, кстати, это не Ruby Games, это питоновский скрипт. Да, что это самое смешное. Вот. Но почему мы его сюда засунули? Потому что он работает, точнее, позволяет прохачить как это можно назвать? На гитхабе ваш график. open source contribution да. график в виде красивой картинки. Как мы знаем, гитхаб не так давно ну, достаточно не так давно-давно, зарядил такую вещь, как ваш профайл красивый, вы там видите ваш мозг contributed, какие-то репозитории, ваши открытые репозитории, и там показано, типа, в этих красивых зелененьких точках, как вы там contributed, вообще там сидите фигней страдаете или два комита сделали в день, вот. И с помощью этого скрипта можно на основе этого нагенерить красивых этих картиночек. Да, на самом деле, как бы, получается, скрипт делает фейковые комиты, да, для того, чтобы... Ну, я так понял, да. Для того, чтобы просто сделать более зелененькие или менее зелененькие точечки в правильных датах, в правильные формы, не формы, но, в общем, в правильных датах, чтобы получить такую пиксельную картинку, так сказать, пиксельную. Вот, ну, можно поприкалываться и, да, создать у себя на гитхабе какой-нибудь маленький, маленький октокет, чтобы был в графике, или вот грибок из Марио, как в примере. Да, тут что еще грибок, какие-то и маленькие чудики. Маленькие чудики. Вон, он их... А, есть Китти. А, это Китти, Ап... точно. Ну, вон, видишь, там написано да, Arts да. from left to right. Вот, ну, такое, смотрится прикольно, ну, вдруг кто-то хочет, чтобы у него крутой, круто смотрелся профайл на гитхабе. Ну, не знаю, сколько времени, но круто. Вот. Ну, пожалуйста, пользуйтесь ну, на здоровье. Пользуешься скриптом и после этого больше никуда не коммитишь, иначе ты все просто испортишь. Так ты не понял, он же потом со временем сместится и Ну, естественно, смещается, да. А можно, ну, короче, сидишь, наклепываешь. Ну что ж, давай перейдем к следующим новостям. Итак, у меня еще на очереди небольшая библиотека, которая называется Background Check. Uh-huh. Что она позволяет делать? Вообще, эта библиотека при помощи Canvas 
распознает интенсивность, да, темность или светлость картинки. Ну, маску, короче, берет. Маску, да, картинки. Если у вас поверх нее находится какой-то либо контент, либо какой-то блог, и вам, допустим, на темной картинке нужно разместить светлый текст, а на светлой картинке темный текст, часто стоит такая задача, например, вот у меня. Можно использовать какую-то подложку, а можно просто автоматически определять при помощи этой библиотеки, Какой, какая, насколько темная картинка на бэкграунде и в зависимости от этого изменять стили э, верхних элементов. Э, библиотека просто определяет темность, светлость и навешивает на э, сверху лежащие элементы э, CSS-классы, background light или background dark, которые вы уже стилите в соответствии с тем, э, насколько вам нужно изменять это все дело под изображение. Довольно Dax. удобная штука, мне кажется, потому что я сразу же нашел применение у себя в проектах. Ну, расскажи уже сразу. Э, нет, у меня, ну, на самом деле задача простая. Просто нужно выводить э, текст на большом изображении, а изображения бывают как светлые, так и темные. Вот, и стоял вопрос, выводить белый текст на черных плашках или черный текст на белых плашках, и все это поверх картинок, и, в общем, дизайнерское решение. А эта библиотека позволяет все-таки подстраиваться под ту картинку, которая у вас загружена. Да, ну и мы сразу там полезли в сорцы, понятное дело, гляну, что что внутри. И можем с уверенностью сказать, что да, это действительно канвас, он вычитывает маску и вперед, и потом вешает нужный классик. Поэтому, да, действительно хорошая библиотека, и, кстати, у нее никаких dependency. Она просто чисто на JSON написана. То есть даже jQuery не юзует. Так, ну что ж, и напоследок я расскажу уже на этот раз новость не из, мири, из мира Ruby. Немножко из мира JavaScript, но все-таки больше даже для Java, наверное. Это такая вещь, называется она Avatar. Вот вы знаете, обычно в книжках по JavaScript все книжки для начинающих по JavaScript начинаются с того, что вам объясняют, чем Java отличается от JavaScript, и что это не одно и то же, хотя вы почему-то должны думать так. Угу. Так вот здесь вот этот вот сервис, да, это же сервис, который делает для вас JavaScript и Java одним и тем же. Ну, это не давай далеко, как говорится, если вспомнить, то GVT как бы пытается тоже, ты пишешь на Java один и тот же код, но Java компилируется в JavaScript, Вот. Тут же сделали, попытались, вот я так понял, что-то похожее, только наоборот. То есть вы теперь пишете JavaScript, вот, который и работает... И он на сервере компилируется в Java. Да. Вот. Ну, честно говоря, да, там смотрится Org, Glassfish, Avatar, Avatar Register Service. Я просто охреневал от кусков кода, когда читал. Но, знаешь, это такое похоже, как Node.js, только на Java. <смех> ну, типа, а давайте на Java будем выполнять джаваскриптовый код, а фигли нам. Вот. Ну, понятное дело, тут свой синтаксис. В основном, как пишут на главной странице, это предназначено, чтобы создавать слой между вашим REST, веб-сокетами. То есть оно, типа, для этого предназначено сервер send ивентов, rich client-side фреймворков, а получается на бэкэнде у вас находится Java-приложение с вашими Java-библиотеками и прочим счастьем. Вот и все. То есть, я так понял, это Oracle. Открыла сорцы наконец-то этой библиотеки. Да, это Oracle. Открыла сорцы, потому что они их там обещали, вроде когда анонсировали э, 1.7 Java. И вот, наконец-то, может, мы как с опозданием, но все-таки вот оно попало в подкаст. И чем оно заинтересовало нас? Потому что теперь можно на JavaScript писать Java код. 
Не знаем, насколько это возможно, но смотрится прикольно. И насколько это вообще это кому-то будет полезно, но тем не менее, теперь вы в курсе. Да. Ну что, на этом все. Да. Ну, спасибо, что слушаете нас. Что можем еще сказать? Подписывайтесь, пишите нам новости, комменты. Побольше а, комментов, да, мы, ой, в принципе... Тебе надо побольше комментов. Любим общаться, да, пускай даже через комменты. Ладно. Все. Ну, до скорых встреч. Пока. Пока.